0: É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia e enfartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai.
1: É é Big, é Big, é é Big, é é é é Hoje é um dia especial. Eu te dou um presente, você não viu nada igual. Olha que menino, quantos anos você tem? Sei que você tá lindo e merece parabéns. Eu digo
0: que... O clima tá gostoso hum, Eu vou comer seu bolo hum, hum, Seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e
1: bolo pro pai inteiro Ha, 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 timbom É big, 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 céu bom, bom. Te dou parabéns, quando para bunda. Te dou parabéns, bis, quando para
2: Bom pessoal, é, eu venho aqui com uma triste notícia para vocês, que o Diego ele está com um problema, ele, teve, ele acabou pegando Covid e infelizmente ele não vai ser mais o host porque ele teve um problema na garganta, então ele ficou sem voz e ele no, nesse momento ele está digitando aqui na minha tela e eu estou lendo o que, que era para falar, então a partir de agora sou eu que vou começar, e virou um podcast monólogo também, tá? Então, vai ser isso, gente. Infelizmente, é, é, esse é o desejo do Diego. Então, a gente vai ter, ter que seguir dessa forma. Então, vamos lá. Começando mais um Pumão Preto, galerinha! E isso, é, obviamente, era brincadeira. Quem levou a mal, sinto muito por você. Porque você não, não entende nada de humorismo. Mas a gente vai fazer um episódio diferente hoje, especial aqui. É, homenagem aos, ao primeiro ano do projeto. E a gente está aqui com o Diego aqui como um convidado hoje. Fala aí, Diego.
1: Olá pessoal! Eu não morri de Covid, ainda não, estou vivo! Mano, eu tava, eu tava dando muita risada Eu, eu, eu sou muito idiota, tá ligado? Eu tava quase morrendo Eu quase me caguei aqui Literalmente eu quase me caguei Mas tá, tá tudo bem E aí, Almir, Acho... eu tô bem E você, como você está?
2: Tô bem também, tô bem também E melhor ainda, porque agora eu tomei conta aqui, né? Então não tem como não ficar bem aqui no, numa situação de poder
1: Hoje é seu, hoje... Hoje eu sou apenas um participante, eu tô participando aqui, não, não sou host dessa porra não, cansei dessa vida de host, não tô ganhando <risos> nada, tá, tá horrível. Assume aí a bagaceira. Demorou.
2: Então, o que acontece? É, por conta desse um ano, a gente vai fazer um negócio diferente aqui, que a gente vai conversar com, com o Diego sobre o podcast, sobre o projeto, sobre esse um ano, entre outras coisas então assim não seria acho que não seria muito interessante se a gente fizesse é, ele simplesmente falando alguma coisa assim ou ele sendo esse, esse host rosto que ele sempre é sendo que na verdade ele que vai ser perguntado a gente vai querer informações dele nesse, nesse nessa indagação que a gente vai fazer aqui para ele para quem já conhece conhecer mais é, sobre como começou é, sobre para onde a gente vai como que a gente tá, quais são os feedbacks, a gente pediu um, alguns áudios do pessoal que já participou e participa daqui a gente inserir sobre a experiência deles no podcast, que pra mim, desde que eu comecei, há um mês e pouquinho atrás, é, tem sendo bem divertido, mas não, isso não importa agora. O que importa é a gente conversar com o Diego e saber a experiência dele em relação a isso e trazer um pouco mais da... Ah, de como isso começou, né? Da onde
1: saiu isso E vamos lá Tá falando melhor do que eu, tô quase deixando você Como host e eu me aposentando <risos> ah, Não, não, não Isso não,
2: não pode acontecer assim tão fácil Não, cara, calma lá Enfim, é, eu não conversei com ele Sobre essas coisas que eu ia perguntar pra ele Do mesmo jeito que essa introdução é, Acabei de inventar aqui Ele não sabia, por isso que ele tava rindo E ele teve que multar o microfone só ia, ia atravessar o áudio <risos> E, então, assim, eu acho que dessa maneira é, a gente consegue levar uma conversa mais suave porque eu realmente não sei grande parte dessas coisas que eu vou estar perguntando aqui, então eu posso trazer essa, essa experiência genuína para vocês e é isso, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber, porque eu não me lembro se você me falou, mas como que foi a ideia de começar o podcast? É... o que que tava passando pela sua cabeça, quais foram as dificuldades de você ter que mexer nas coisas, tipo, não sei se você já sabia mexer em áudio e etc, vai, fala aí.
1: Eu tava passando na minha cabeça como sempre, muita porcaria, <risos> para começo é. de conversa. É, na realidade, a ideia do pulmão preto foi assim, eu, eu estudava em 2013, 14, administração, na famigerada Ayanguera, saudosa, faculdade de merda. É. Tinha eu e um amigo meu de sala, que a gente falava muita bosta o dia inteiro. A gente ficava, tipo, a aula inteira à noite. Porque se, eu, eu sempre trabalhei na minha vida, né? Então, tipo, o tempo que eu tinha pra falar bosta era na hora da aula, né? É, a gente uhum. ficava conversando, falando porcaria, contando história de, de quando passava. Isso em 2013. Só que tipo, eu, tipo, não tinha ideia nenhuma do que a gente podia fazer, né? Aí surgiu a ideia, eu sempre falava com ele, ah, vamos fazer alguma coisa. Da época eu pensava em gravar vídeo. Eu vou gravar um vídeo falando merda? Aí ele falava, ah, vamos, vamos, mas só ficava nessa... Nesse nhe -nhe -nhe de vamos e não vamos, vamos e não vamos. Aí, em dois... O ano passado, né, na realidade, eu encontrei ele de novo, a gente sempre conversava, e eu falei com ele, oh, vamos, vamos gravar um podcast? Porque eu tava escutando muito podcast, eu tava consumindo pra caralhos podcast, eu falei, uhum. não, eu acho que essa parada dá certo, porque é áudio, né, as pessoas precisam escutar, é, e eu, eu acho que tem tudo pra dar certo, ou não, né, mas vamos fazer por diversão. Aí ele topou e a gente gravava em casa, num celular, a gente colocava o um celular em cima de da, 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 uma caixa de sapato e ficava falando perto do celular, aí tipo, um levantava a mão pra falar na frente, mas começou, tipo, cada um contava uma história, o tema era, tipo, ah, tretas escolares, eu ia lá, o cara contava, ele ia contava uma história dele, eu ia lá, contava uma história minha, e ficava por isso, era, tipo, bem curtinho, era é, 30 minutos no máximo, porque era o que o programa deixava também a gente fazer, e eu uhum. não editava, não fazia nada, só colocava um fundinho que o programa deixava mesmo colocar. Mas Entendi. foi basicamente isso, É né? coisa maluca da minha cabeça, sei
3: lá. Salve galera, eu sou o Lucas, mais conhecido aí pelo Diego, apelidado como Capela, né? E eu participei de bastante episódios já aí desse, desse podcast E o que eu tenho pra falar dele é que ele é totalmente... Ele, ele é um podcast doido, bem descontraído A gente se diverte, acho o bico aí nas gravações na, Nas histórias doidas que cada um tem pra falar aí do dia a dia e O que eu acho bem legal, assim, bem diferente dele é que ele tem bastante coisas... Bastante temas diferentes, né? Tem um, alguns, temas, é, alguns temas mais antigos, de quando a gente era criança. Bastante coisa de tema atual. Temas aí de, de, de tretas na internet. E são, são bem... São bastante variados aí. E nós, né? a gente acha o bico aí de cada, de cada gravação, de cada história que o povo conta. E que é sempre bem da hora fazer a participação. É... Então é isso, sigam a gente no Insta, pulmão preto, pode, POD no final, e toda semana tem conteúdo novo aí, galera, valeu!
2: E nessa época você tinha já um, um feedback das pessoas que passavam, vo que você passava o podcast, falava pelas ouvirem, como que era?
1: Ah, tinha, mas era bem pouco, assim, tipo, teve umas... Ah, vou contar assim a dedo umas sete pessoas que eu não conhecia, assim, não trocava ideia, mas tava lá no círculo do Facebook, do Instagram, e elas falaram isso tudo aí. Eu fiquei, falei, caralho, velho, o pessoal escuta mesmo. Porque, tipo, no começo era bem baixa a audiência, era tipo, ah, sei lá, no máximo 50 players, mas tipo, 50 players você não sabe quem que é, se a pessoa só clicou só pra ver, você não sabe se a pessoa é, escutou... Hoje o Spotify dá umas métricas para você de quanto tempo a pessoa fica escutando. Uhum. Assim enquanto você é, fica com a sua audiência. Antigamente não tinha isso. Então, tipo, a pessoa podia ter clicado play e saído. Então, tipo, eu nunca tive essa, esse feed de, de tipo. Só vinha alguma outra pessoa. E tipo, tudo que você faz na vida, assim, de humor ou projeto de, de, de qualquer outra coisa, é, pros seus amigos falarem comentarem desse projeto com você é muito difícil. Pelo menos no meu circo de amigos é muito difícil eles comentarem, sabe? Às vezes eles escutam, mas eles não dão muito feed. Aí você fica meio tipo, meio que atirando em... no escuro, porque você não sabe que você precisa mudar, você não sabe o que é legal. E você fica tocando assim, sabe? Na escuridão, fazendo o que você acha que deve ser feito. Entendi, entendi. Pô, legal, cara. Nesses pouco mais de dois meses que eu estou participando, já aprendi que festa junina é uma festa religiosa. Já descobrimos a diferença entre boomers, geração X, Y, Z e lá. Já debatemos teorias da conspiração. Debatemos o que pode ser feito com o meu auxílio emergencial. O, qual seria o próximo ministro de saúde, que é, acho que até hoje ainda não entrou. É, o que mudou na quarentena, na nossa vida. Que tá uma porcaria agora, mas vai melhorar graças ao bom senhor...
4: São João. A única coisa que tá faltando é arrumar uma namorada, mas seguimos firme e forte aí na ilusão.
2: E assim, e o, e o nome do, do podcast, da onde que você tirou, por que que você resolveu colocar esse nome de pulmão preto, qual, qual que foi?
1: Ah, a, a ideia do, do nome foi que teve uma época que, tipo assim, tinha muita gente, tinha muita jovem falando de cigarro, sabe? Esses jovens sad boys, sabe? Que, Sim. Que tem menor de idade, fica fumando cigarro pra caralho. E eu sempre satirizei, fume cigarro, mas não pra você ir lá e fumar o cigarro. Porque minha mãe fumou cigarro a vida inteira e destruiu o, o pulmão dela, o meu também, porque eu fui fumante passivo a minha vida inteira. E, tipo, falava, as pessoas sempre fez campanha, é, não fume cigarro, contra o cigarro, contra o tabaco, e, tipo, pra satirizar, eu falava, não, fuma cigarro, fuma um derby, fuma um malboro, é bom pra caralho, mas sim, fumar sátira uhum. E o pulmão preto veio disso, tá ligado? A gente tava pensando no nome, eu e o William, e, tipo, a gente falou, mano, vamos colocar pulmão preto, vamos fumar um cigarro, que era naquela época daqueles memes lá que o eu... O cara, ah, é cigarro, cigarro na mão, prostituta no colo e bora, cestou. Era tipo uhum. isso. Eu, eu ficava imaginando, porque querendo ou não, eu, eu acho que você também, a gente cresceu muito nos anos 90, e nos anos 90 fazia muita propaganda de cigarro, todo lado era cigarro, a gente, quando, pelo menos eu, minha mãe fumava, eu podia comprar cigarro por com, Quatro, cinco anos, você podia ir no boteco e comprar um cigarro pra sua mãe, tá ligado? Sim, tinha sim, pra chegar
2: em qualquer podia. lugar e falar
1: quantos que tá o derby solto. É, não tinha, não tinha, não tinha esse parâmetro. Aí depois de um tempo, começou, acho que acho foi depois dos anos 2000, começou essa proibição de menor comprar cigarro, mas antigamente qualquer um podia ir lá comprar um cigarro, não dava nada.
3: Oi, meu nome é Marcos e eu quero mandar um salve pro pessoal do Pulmão Preto. É um podcast que eu dou muita risada. Esses bocós aí da banca. É isso aí.
2: Só para contextualizar, é, eu tenho 28 e você tem 29. Por isso que você falou que a gente é dos anos 90. Não sei como se você tem uma média da faixa etária do público também, que Sim. costuma ouvir, mas é, quem, tem, quem nasceu nessa época aí, que pegou a época onde ainda era... É, legaliz... Era legalizado, não só legalizado, como tinha propaganda, uhum. e tinha muito incentivo, é, em filme tinha muito, a maioria do, dos heróis de filme uhum. é, fumava, era um status, né? Então a gente vem de uma época onde isso era visto de uma maneira diferente.
1: É, sempre foi, né, na realidade. Lembra, a Fórmula 1 tinha lá no carro da Ferrari, aquele Malborão escrito. Sim, cima, porra, andando. bonito pra
2: caralho, bonito pra caralho.
1: Pior, é. mano, pior que você pode falar qualquer coisa, mas embalagem de cigarro, eu acho uma coisa incrível, cara. Eu acho, uhum. negócio, eu acho muito bonito. Eu não, não, eu também. Fumo, eu não fumo, mas aquela, aquela, aquela imagem do Malboro dos anos 90, cara, é incrível. O negócio é preto e branco escrito Malboro no meio, nossa, velho.
2: É, os caras já estavam à frente do tempo, né? Na, nessa Correto. questão. Que querendo ou não, grande parte do, do cigarro é o marketing, né? Porque depois não, que é ele, assim. eles querem fazer você fumar para depois. É, depois que você começou a fumar, eles sabem que você não vai conseguir parar tão facilmente, aí já era. É tipo então, um crack. é.
5: Olá, galera do podcast Pulmão Preto. Olá, bancada, Mise, o Rato, o Lucas Capela, o turista o William, o Tiago, a Juliana, o Yuri, o Almir, a Zanete. Se eu esqueci de alguém, me desculpa. Gente, parabéns por esse um ano de conteúdo assisados dos compartilhamentos das histórias de vocês. Vocês são bem engraçados, o conteúdo é bem sensacional. Eu acompanho sempre como o o William e acho bem engraçado. Parabéns por esse projeto. É, pelo tempo disponibilizado, viu? Só isso.
2: Então, assim, só para contextualizar melhor também, em relação, resumindo, né? É, a gente acaba... Esse nome, ele tem a ver com ser uma sátira. Com, é, com é, a gente, é. tipo, tratar as coisas que, que são sérias, de maneira satírica, exatamente para criticar. E fumando ou não, porque acho que parte do, do, dos participantes, pelo menos do, até onde eu sei, fuma, mas acho que a maioria não. E então assim, só para deixar claro também, né? Porque como você falou, às vezes a, as pessoas podem achar que a gente está fazendo alguma, algum tipo de apologia à, à, ao cigarro, que é um crime, e não pode. É. E também, assim, pra deixar claro, mesmo eu fumando, eu também sou uma pessoa que, como qualquer outra que fuma, fala pras outras que não fumam pra não fumar mesmo. Porque é um negócio que, sei lá, não, não leva a nada, realmente não vale a pena, cada dia é mais caro o bagulho, então uhum. realmente não vale, e tipo, pra deixar esclarecido aqui. A gente tira essa dúvida do, do nome, quem não sabia agora sabe, e também pra deixar essa questão mais mais certinha as pessoas saberem, né? Porque senão pode achar que a pessoa entra desavisada e fica achando que tudo que a gente tá falando aqui é verdade.
3: <risos> Nossa, Coisa que...
1: eu, eu, queria, eu queria imaginar alguém quem entra aqui e fala caralho, eu vou entrar num podcast chamado Pulmão Preto, que se, se a pessoa entrou por, por mim, assim, vendo as minhas redes sociais, a pessoa tem um sério problema mental, desculpa a pessoas que estão escutando, mas você tem algum probleminha, porque se você olha as minhas redes sociais, eu não tenho credibilidade nenhuma pra falar alguma coisa séria, eu sou totalmente descredibilizado, sei lá, eu não tenho, não, tenho, não tenho moral, eu não tenho moral.
2: Ou então a pessoa acha que você é maluco, né, falando essas coisas, e, e acha que você simplesmente é idiota, <risos> entendeu? O que não deixa de ser em certo ponto também, mas sim,
1: sim. mas num,
2: num ponto saudável e, e na intenção boa, né, não na intenção ruim.
1: Não, 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 pessoal, vamos todo mundo fumar cigarro, porque <risos> vai acabar com o planeta mais rápido logo, mata todo mundo essa porra mesmo. <risos> é, eu, eu, eu sou... Eu não vou falar que eu sou contra o cigarro, mas é tipo assim, eu não incentivo ninguém a fumar porque não é uma coisa legal, é igual moto. Eu tenho moto, já me acidentei e não recomendo para ninguém. Gosto pra caralho, mas não recomendo porque é um negócio perigoso e você pode morrer. Sim. Mas é igual o cigarro, entendeu? É, é mas você vai...
2: se você é adulto, né, a gente não ninguém ninguém é pai de ninguém. Então, se você é adulto, você pode fazer o que você quiser. Então, infelizmente, a gente não pode te proibir de fazer cagada. Mas, você tá vendo aí, a gente tá falando o que a gente pode. Se quiser fazer igual, paciência. <risos>
1: tu quer fazer igual? como que a gente tá, ó. A gente vem é. tá, mostrando a nossa lata, falando, ó, como a gente tá. Tá uma merda aqui, estamos <risos> tudo zoados. Você quer fumar essa porra?
2: <risos> Exatamente.
6: E aí, galera do podcast? Aqui é o Gabriel Zanetti Um dos novos participantes do grupo, né? Que o podcast já tá aí há um ano Eu participo há dois meses, mais ou menos E queria falar um pouco da minha experiência Do podcast é, Eu nunca fui um cara que escuta muito podcast, na real Eu escutei pouquíssimos na vida inteira Coisas muito específicas Porque meio que no meu trampo Não dá pra eu ficar escutando coisas, tipo Escutando podcast ao mesmo tempo Nem música direito é, mas assim, eu achei muito legal a participação E eu gosto sempre de poder participar e tudo mais E não sei como são os outros e tal Mas eu vejo que tem muita é, programação e tudo mais E a gente também se programa, monta quem vai participar e tudo mais A partir de quem se encaixa mais no assunto E é muito legal que é algo completamente descontraído assim Não é não é, tipo um dever pra gente ter que fazer um podcast Na verdade a gente sempre quer fazer podcast vários dias assim ficar hoje não vai participar alguém já fala, ah, então semana que vem eu quero, semana que vem eu vou participar, não sei quem, não sei o é lá. Então, tipo, todo mundo que participa lá gosta. Mesmo sendo, às vezes, a gente muda muito o assunto, a gente desfoca, que se você ver os áudios original, às vezes a gente faz umas conversas que a gente viaja muito e na versão final a gente, ou a gente não, o Diego acaba tirando. E, geralmente, eu gosto muito dos resultados. Ainda mais da interação de todo mundo lá, onde tem você acaba interagindo com gente que você não conhece há tanto tempo, porque ele é meio que aberto ao público, quem quiser participar é só falar com ele, e ao mesmo tempo tem a interação com quem você já é bastante amigo há bastante tempo. Tipo, eu já conheço o Diego há mais de um ano, eu conheço o Almir há tipo, uns oito anos, e a interação é diferente de com quem eu interajo com o Tiago, que eu conheço há pouco tempo, mas mesmo assim geralmente fala umas interações bem legais. E eu acho muito maneiro, acho muito divertido participar, principalmente, e acaba sendo, por ser algo bem descontraído, é tipo como se fosse uma roda de amigos conversando sobre isso, e eu acho muito legal fazer isso, e espero poder participar mais vezes, e que mais pessoas escutem, e a gente tenha mais feedback para saber coisas que podem ser melhoradas, às vezes a gente organizar mais, fazer os tópicos tudo mais, que a gente vai tentando algumas coisas diferentes cada vez que a gente faz um e acaba sendo uma experiência muito divertida e eu gosto e espero poder participar ainda mais vezes disso.
2: Então, passando para uma, uma próxima pergunta, eu queria saber da, em relação às suas influências, que você já comentou um pouco por cima comigo algumas vezes, mas a gente nunca conversou diretamente sobre isso, de saber em relação a, a, a podcasts... Ou personalidades, influencers, programas de TV, o que for, que você tem, que você tem influências, assim, não só para ter criado o projeto do, do podcast, uhum. mas também para na, na sua vida, assim, com, em questão de senso de humor e tudo sim. mais, porque querendo ou não acho que isso dita muito, né, sobre, sobre o podcast e sobre as pessoas que você traz e o que você espera do do que vai rolar ali nas conversas, o tipo de humor que a gente que a gente vai ter e, e o ponto de vista, a maneira que a gente vai olhar para as coisas da risada, etc.
1: É, em questão de influência assim de humor, eu sempre consumi muita coisa, o, o tipo, o que eu consumi menos na vida assim de na esfera do humor foi stand up. Stand up eu consumo, eu consumo mais agora nesse nesse meu último ciclo de assim, mais recente de vida. Porque eu fiz um eu fiz uma apresentação stand up o ano passado, duas na realidade. Eu gostei muito, é um negócio muito doido, você fala muitas você tem que fazer um texto, falar, é um negócio muito legal, mas eu sempre consumi muito YouTube, sempre assisti muita coisa, não assisti muita coisa jovem, sabe? Muita modinha jovem, mas Mateus Canela o é, último programa do mundo eu amo pra caralho, eu me espelho muito neles, eu acho assim, meu grande senso de humor é muito espelhado no, nesses nonsense que, ele, que eles trazem, Ronald Rios uhum. eu gostava muito da, das sketches do Ronald Rios em 1900 e nada tá ligado? Cacete Planeta tanta coisa, eu, eu sou uma grande mistura de muita coisa, muito humor diferente, muito humor hoje que até, se eu for falar assim, não tem mais tanta graça no, na esfera de hoje, porque querendo ou não tem levanta muito preconceito, mas na época a gente não imaginava isso que sim, sim a gente não tinha consciência social disso, mas eu, eu sou eu sou uma mistura de bastante coisa penso bastante coisa em tudo que eu vou falar tento não de fazer humor sem sem é, atingir ninguém porque eu acho que eu sou totalmente contra essa parada de tipo ai ah, para um para um rir o outro tem que chorar não dá para todo mundo rir sim porque uhum. eu acho que o melhor humor que existe pra mim, assim, funciona comigo, é a autodepreciação. Quando você se autodeprecia, que nem eu mesmo faço em fotos do Instagram ou falando alguma coisa na internet, é muito mais fácil. Porque, cara, você tá falando de você, tá ligado? Não tem ninguém como ninguém vir falar com você se você tá se auto-escrachando. É muito Sim. mais fácil, pra mim, muito mais simples, e você não ofende ninguém. Eu acho que essa parada de Fazer humor pra ofender alguém eu acho
0: muito chato. Nossa, pulmão preto, cara. O que, que eu tenho pra falar desse podcast? É, é como um agrupamento de pessoas bizarras num bar bizarro sobre um universo bizarro. Sempre gosto de participar da bancada porque, além dos assuntos serem coisas que eu gosto, né? vídeo e episódio lá do... Dos memes, o qual Gashimushi gerou uma controvérsia muito grande, né? É, sempre sempre dou altas risadas com, com o que rola ali nessa bancada, né? É, sempre confesso também que as melhores pessoas ali que eu tenho uma dinâmica mais gostosa de trabalhar, é é o Thiago, né? O Thiago, a gente tem uma relação longa aí de, de amizade entre homens, né? Há uns 15 anos aí, então é uma coisa muito boa, né? Mas eu, eu sou casado, né? Não com o Thiago, mas com a Cíntia, né? Mas eu tenho uma relação aí com o Thiago aí de amizade, 15 anos. Gosto também do Diego na bancada, porque o Diego sempre como mediador, é, coloca a gente em bons eixos, né? E o pulmão preto, ele vem se tornando, cada dia, mais um larzinho ali para mim, pra gente trocar umas ideias, para falar sobre coisas, histórias, motéis e... É, trivago e coisas do tipo.
5: E o, o, limite, é,
2: e o limite acaba sendo você, né? Se você sabe Sim. o seu limite, de onde... Tá, até onde você quer se zoar e ninguém hum. tem como negar isso. E a partir do momento que você está fazendo uma piada com você mesmo, é, e você teve o, ímp o, o ímpeto de fazer isso, ninguém pode vir e falar e, e tipo e ficar se sentindo mal do que você está fazendo. É sim, exato. Com você, porque, cara, porra, você, tipo... É o que a gente estava falando um pouco antes. Você é adulto, se você quer fazer esse tipo de piada e você acha engraçado, uhum. a, pessoa, a pessoa se sentir mal... É, ou, e não, não, não querer ver o humor nisso, porque vê, não gosta de alguma coisa, ou ver algum problema no que você está fazendo, uhum. é, é pior para ela, porque ela só está perdendo com aquilo, e você não vai deixar de fazer, não vai deixar de brincar por causa disso. Então, acho que quem acaba, acaba perdendo as pessoas que problematizam o que elas estão fazendo sim. à toa, né, cara?
1: Sim, é. Não tem, não tem como problematizar eu mesmo. E eu me sinto até mais preparado, vou ser bem sincero. Eu fui eu passei muitos anos da minha vida sendo muito zoado na escola e eu não aguentava ser zoado na escola. Ficava muito triste. Aí chegou um dia, deu um estado e falou assim, acabou essa porra. Eu vou me zoar. Eu comecei a me zoar. Mano, minha vida ficou muito mais leve, porque eu me zoava e a galera não tinha credibilidade pra me zoar, porque, caralho, ele já se zoa, o que, que eu vou falar? Eu não vou falar porra nenhuma, tá ligado?
2: Hum, é, a pessoa...
1: Disso, tipo, quando você é tão alto zoado as pessoas não tem mais o que te zoar e, tipo,
2: Sim, a pessoa não pô... pode zoar de um negócio ela não pode tentar <risos> escrachar você de um negócio que você já tá dando risada Exato, já tô mesmo. fazendo
1: já tô fazendo, você é... tá atrasado cara, já tô, já tô zoando isso faz tempo já
7: Fala aí meus amiguinhos do Pulmão Preto, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Érica e eu tô passando para deixar meus mais sinceros parabéns para vocês pelo aniversário de um aninho do cast. Eu sou uma ouvinte relativamente nova, eu conheci faz algumas semanas atrás por indicação de um amigo e aí desde então eu tô acompanhando e eu tô curtindo muito cada novo episódio que a gente tá nessa é época de quarentena, é bem legal pegar e ficar ouvindo, dá a impressão que você tá numa mesa de bar, ficar ouvindo o pessoal trocar ideia, é bem divertido, assim. E como eu comecei a acompanhar recentemente, meu destaque vai pro último episódio sobre balada, porque o entrosamento da bancada foi sensacional, e as histórias foram uma Pior que a outra. E amei demais. Foi super divertido. Fora que essa vibe balada. assim Foi tão forte nos relatos. Que até acordei de ressaca. No dia seguinte. Ouvindo e lembrando. Das histórias. Ah, acho que é isso. Parabéns de novo. Desejo muito sucesso. E uma vida longa para o Cat. Porque eu imagino que seja super trabalhoso. Vocês... Juntarem todo mundo no mesmo horário, é, pensar numa pauta, depois editar e fazer isso, manter o compromisso de ter um episódio novo toda semana. Então, é, segue em frente, que vocês estão fazendo bem feitinho, bem legal. E tem tudo para dar certo, ainda mais. Vou deixar um abraço pro Diego, um salve especial pros Jojofegs mais topster de Campinas e arredores, o Almir e o Zanetti e um abraço para todos os outros que já participaram da bancada e que compartilham suas experiências e enriquecem cada episódio do Pulmão Preto então é isso, valeu abraço e fiquem em casa
2: é isso, é, isso é bem legal mas em questão de podcast, assim
1: Ó, podcast, eu comecei a escutar podcast na realidade pelo não-ovo. A maioria das pessoas que eu conheço esse assim, negócio de podcast sempre começou mais pelo Nerdcast, tá ligado? E o Nerdcast, uhum. eu tenho, eu conheço os caras do Nerdcast desde a época que eles iam em evento de anime, em 1900 e nada. Eles tinham aquela barraquinha deles lá, do... sempre do Anime Friends da vida, Anime Dreams. Só que, tipo assim, eu olhava pra eles e falava assim, ó os caras lá falando de HQ e eventos de anime. <risos> Achava o bico, eu zoava os caras, ficava olhando assim. Esses dois gordão aí, zoando, falando de HQ. Ninguém gosta de HQ, não, velho. Aqui, povo gosta de anime. E no final, <risos> os caras cresceram pra caralho, se tornaram foda pra caralho, porque, querendo ou não, veio com esses filmes da Marvel e os caralhos, veio um boom de HQ que todo mundo se interessou por essa fita. Sim, E sim. Eles, eles entraram no nicho e ganharam dinheiro pra pô, mas tipo, eu nunca. O povo sempre falava de Nerdcast, mas eu nunca. Sei lá, não, eu não sou muito, eu, eu gosto das coisas, gosto de videogame, gosto de livro, mas eu não sou muito chegado no Nerdcast. Minha parada, eu, eu me cativou muito, não ovo, porque é uma parada assim, era tipo, ah, sei lá, o humor brasileiro, tá ligado? Tipo, os caras falam de coisa que tipo eu mesmo faço na rua, sabe? Coisa do uhum. cotidiano, sabe? Não é algo muito bem trabalhado. Mas era, você tipo, fala...
2: Você fala mais sobre a, a época áurea, né, do Não Ouve, é, que era sim, sim, a bancada sim, sim, original sim. ali, sim, né, sim, que, exato. Bem, que bem, era um negócio bem mais simples, mais mais uhum, rootsão, E a galera realmente é, eram pessoas que eram mais próximas da gente, né? Hoje todos eles são popstars do do, do podcast da internet, né? Mas nessa época eles eram eram o o, o seed do Não Salvo. Que já era meio que uma estrela, mas é, todas as pessoas à volta dele ali, que trabalhavam com ele, que participavam, eles eram funcionários dele, né?
1: Era tudo um bando de desconhecido que nem a gente. Aí eu acho que quando você vê isso, você, você, você olha assim e fala, caralho, o bagulho é tão grande, mas essa galera é tipo igual eu, tá ligado? Tem que uhum. trampar, tem que pegar busão. Aí você vê as histórias do cara... Ah, é Fiquei no ponto de ônibus, esperei não sei o que e aconteceu. Só caralho, é tipo, é muito próximo de mim, sabe? Uhum. Eu acho que o que me pegou muito na essência do, do, do podcast do Pumão Preto pra eu criar foi isso, tipo, contar, contar a história de, tipo, que, caralho, é, vai ser muito parecido do que com o que você viveu, com o que a, o meu amiguinho ali viveu, porque a gente. A gente é, Querendo ou não, a gente é pobre, todo mundo aqui é pobre e tipo. A gente teve uma, uma, umas infâncias, vi... a gente tem uma vida muito próxima, sabe? Tipo, muda uhum. pouca coisa, não, não é muito diferente. E é legal você se identificar com essas histórias, sabe? Eu, eu me sinto bem, me sinto confortável.
2: Sim, sim, eu acho que é uma interação única, né? Você, você ter pessoas que você consegue se identificar dessa maneira, porque... E outras, são, são momentos da vida também, né? que às vezes sim. a gente tá num momento que a gente se identifica e depois, no outro momento, a gente não se identifica sim, mais. Sim, sim. Então... Nessa época mesmo, eu também gostava bastante. Não que eu não goste hoje, eu ainda ouço bastante. Mas eu acho que essa época também era, era um negócio mais único, né? E eles realmente estavam... Eles faziam bastante sucesso no meio do podcast, mas numa época onde isso era muito, muito menos rentável do que é pra eles hoje, pelo menos, né? Sim, pra sim, a maioria sim. das pessoas ainda continua não sendo, mas... Pra, pra eles hoje já virou uma questão de, tipo, de trabalho mesmo, né?
1: É, antigamente é tipo o que a gente faz hoje aqui no Pulmão Preto, entendeu? Hoje ninguém ganha nada aqui, ninguém... Eu, né, e é isso que eu falo, dou, ninguém é obrigado a nada aqui, porque tipo, não, não rola dinheiro, não rola nada, tem aquele PicPay lá, mas eu criei só por criar, vai que alguém dou um real pro de comprar um cigarro.
3: É verdade, mas... porque...
1: Mas hum, é só, tipo, aqui, vamos passar um tempo, falar de alguma coisa. Porque hoje a bancada do, do, do pulmão preto, e a bancada que passou também, teve pessoas que saíram, outras entraram, outras desapareceram literalmente.
4: Um ano de podcast, hein? Como o tempo passa rápido. Essa ideia do pulmão preto surgiu com o rato, me chamando, né? Pra colocar nossas conversas num podcast, né? Porque desde a época da faculdade a gente conversava e sempre dava merda. Sempre dava risada de algumas histórias nossas, né? E aí eu, eu na verdade, eu que fiquei demorando e rolando muito ele aí, né? Mas acabou que deu certo e a gente começou a gravar os primeiros episódios, né? E fomos adquirindo experiências também, né? Foi, foi um momento muito bacana, né? O começo de tudo, né? Era só nós dois, então a gente conversava muito, elaborava ideias sobre os mais variados temas, né? E aí eu fui participando né? dos primeiros episódios. Mas devido à questão de trabalho, né? Eu tive um, um certo momento, ano passado, que eu tive que... Estar em outro estado Eu não consegui participar com mais frequência, né? Então ficou, digamos assim, um pouco é, Demorado, né? De realizar os, pod, os podcasts, né? Os episódios E aí o rato chamou mais gente para participar, né? O que foi muito bacana Logicamente foi muito legal, né? Com isso A gente conseguiu ter uma bancada legal, né? Onde todo mundo falava Suas ideias, né? as suas histórias, e no final sempre dava risada, né? Como sempre. Então, aí chegou, também, ainda no final do ano também cheguei a voltar e participar de alguns episódios, né? E agora, esse ano, eu tô de volta ativa, né? Então, tem a bancada aí também que continua maravilhosa, né? Os temas sempre variados, né? Acho que o legado que o pulmão preto pode deixar, assim, para a sociedade que eu vejo, é... humor, né? O humor e as histórias, né? Que são histórias de gente como a gente, né? Todo mundo tem uma particularidade de alguma história engraçada na vida. Todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Até aquele velhinho anzi, ranzins até aquele maldito otaku também, safado, peludo, fedorento. Tem alguma história engraçada para contar, né? Então... eu creio que o objetivo do pulmão preto seja esse, né? além de divertir as pessoas, mas contar nossas histórias, né, porque a gente vê, a gente tá num país aí que tem tantos problemas, né, e o humor, assim, é, digamos assim, a nossa válvula de escape, né, a gente conta nossas histórias, às vezes é uma história que, no momento da, do acontecimento, acaba não sendo tão engraçado mas pra você, né, mas quando chega num determinado momento da vida, você olha para trás e fala, putz, mano, isso aqui foi engraçado mesmo, mas na hora não foi. Então eu só tenho a agradecer aí pelo rato, pela oportunidade de ter chamado eu logo de cara para participar do projeto, né? É uma, é uma coisa que eu fico muito legal, muito feliz em ter participado e continuar participando, né? dando ideias. E é um bom é um bom exercício para a mente, né? Porque você acaba reca, reca, recapitulando capítulos da sua história, né? Então é isso, pessoal. Eu contei um pouquinho aí, um áudio um pouco mais demorado, mas quero agradecer a todos os integrantes do Pumão Preto aí que estão fazendo essa bancada maravilhosa aí, inclusive o rato, que é o, o legrand chefe né? Da, da organização Pumão Preto aí. <risos> se é que podemos dizer assim, mas eu espero que nós possamos comemorar mais aniversários aí de pulmão preto, né, Fumar um beck, tomar uma no bar, e é isso aí, galera, vamos aproveitar e escutar o amado Batista, valeu!
1: É, é muito legal porque, tipo assim, qualquer assunto que eu proponho para todo mundo aqui, para vocês, ou vocês mesmos vêm com o assunto para mim, é muito legal conversar, porque a gente consegue transformar um assunto, às vezes, muito sério em, tipo, um papo bobo, sabe? Tipo, é, não que a gente esteja diminuindo o problema, mas, sabe, dando uma um certo alívio. Quando você pega um tema de humor e você meio que satiriza ele um pouco, você tira um, você tira um pouco aquela carga pesada dele. Não que em uhum. tudo você tenha que fazer isso, mas é como. Eu vejo isso como se você vai no hospital vestido de palhaço e brinca com as crianças que estão lá, sabe? Tipo, é, é, um, é um momento muito difícil para criança, para o adulto, para todo mundo estar tá num hospital ali com seja doença que for e você ter um, um momento de humor ali brincando naquele lugar que não é para brincar. Eu acho que dá uma sobrevida para a pessoa e a pessoa dá uma olhada e fala. Ah, Vamos, vamos tocar o barco, sabe?
2: Cara, eu arrisco dizer que essa é a essência do brasileiro, cara. Uhum. De, tipo, a gente pegar essas situações todas, brincar e tirar um gás disso pra ficar bem, continuar bem-humorado, continuar com uma autoestima e, e seguir em frente, porque a gente só, só toma pancada atrás de pancada, né, cara? Uhum.
1: É, não, é, eu, totalmente. Eu acho que a minha grande... A minha grande ideia daqui, desse podcast, foi sem é, é, 100% humor, tentar dar uma... Sabe, eu, eu, eu lembro que eu escutava, principalmente no Novo, o povo falando Ah, você tá com a cabecinha na, na janela do seu ônibus, escutando a gente, e, tipo... Pô, oh, mano, eu já passei por isso, eu já precisei pegar o ônibus e, tipo... Caralho, eu, tipo, ficar um tempinho no ônibus, não tem nada pra fazer, não tem nada que escutar, parece que... Você tá ali junto com as pessoas, mesmo que você não esteja falando nem nada, mas você tá escutando. Porque eu acho que a grande essência do ouvinte de podcast são pessoas que gostam de escutar. Por isso que o podcast, eu acho que ele é tão nichado, sabe? Tipo, uhum. não tem tanta gente ainda inserido nele. Porque é uma parada que você tem que escutar, você não tem que ver, você só tem que escutar. E é muito Sim. difícil hoje ver pessoas que querem só escutar. até estão dispostas, né? É, só quer falar, sabe? Não só escutar.
2: Sim, é verdade. Mas beleza, já fala muito de, desse assunto, que foi muito sério, eu acho. <risos> não que tenha sido triste, mas também não, não tinha nada demais. É, e eu queria saber agora, tipo assim, você, eu acho que você já falou um pouco disso, mas a, sobre a importância dos podcasts, que entra um pouco no que a gente estava falando antes, uhum. mas a importância dos podcasts para você, e eu acho que para o Brasil hoje, né, cara? Porque... Você, como um, escuto, um escutador não, né? Um ouvinte de, de um podcast, ouvinte. Assim, assim como eu, é, deve ter acompanhado isso, desse, dessa mudança de paradigma. Porque antes tinha alguns, é, depois começaram a surgir mais alguns outros, e de um momento para o outro, é, eles multiplicaram assim de maneira imensa. Tanto que hoje eu acho que a Globo tem, sei lá, uns 10 ou 15 podcasts, um negócio Sim. assim. E. Então, assim, todos os lugares tem. tem todas as mídias estão tentando fazer. Porque eles viram que é um negócio que tem um, um nicho, como você falou, que ele ainda é pequeno, uhum. mas ele tá ali e ele é um nicho que ele é, ele é muito fiel ali à mídia. Né? Quem gosta de podcast tá sempre ouvindo. Okay. E coloca isso no, no, no meio do cotidiano dele, encaixa num, num, em outros, outras tarefas. Então, eu queria saber o que, que você acha disso pra você, né, essa mudança, o que que você, o que que você é, como você vê o podcast em si, é, não, não, só, não esse projeto, no caso, sim, mas sim. todo o podcast pro, pro Brasil e pra mídia, e também na sua vida, como eu falei, pra saber, assim, o, como que você costuma ouvir.
1: É, o Pra mim, podcast se tornou uma mídia essencial, porque eu atualmente eu, eu sou uma pessoa que mora sozinho, eu tenho tarefas de casa pra fazer, eu preciso sair e fazer coisas de casa, ir no mercado. E o podcast meio que é, é tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que tipo, gosta de consumir coisas 24 horas. É, uma, é aquela. eu acho que é do, do boom, né? Que, que tem a internet, você sempre tem que estar tá consumindo alguma coisa, tem que estar tá aprendendo alguma coisa. Eu acho que isso aqui também é um grande defeito, que eu não recomendo isso, é ficar pilhado, querendo sempre aprender alguma coisa fazer algo de novo. E o podcast calhou. Por quê? Porque quando você tá lavando uma louça, para mim, não tem como eu ficar lavando uma louça e assistindo um vídeo do, do YouTube. Não dá. Eu vou colocar o celular, você lá pode cair dentro da água, quebrar todo sei lá, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para ficar comprando muito um monte de celular. <risos> é, eu já, eu já e... fiz
2: isso, não de deixar cair, mas de tentar assistir alguma coisa, assim, e realmente não... Não tem como, né, cara? Quando você vai assistir uhum. um vídeo, você tem que ficar... Parte tem que prender da... sua atenção. É, ali. parte da, da mídia que é feita pro vídeo, ele é feita pra, pra trabalhar no que você tá vendo, né? Então, se você não, não tá olhando, você perde parte do, do que tá acontecendo. Então, não dá, né?
1: É, o vídeo, querendo ou não, ele, ele trabalha dois sentidos, né? Que é você escutar e ver. Já a... o podcast, não. É só você ouvir. Então, eu posso deixar, tipo... Tocando qualquer podcast Eu, 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 eu consumo assim um podcast meio que é, Meio variado eu, te, eu escuto o Anticast Que é o podcast da, do, do Ivan Que fala sobre tudo que está acontecendo Meio que na semana de política uhum. Tem o Projeto Humanos Também que ele, ele Fala casos de policiais Que eu acho incrível isso Esse storytelling é, que ele faz Um
2: documentário, né? um negócio mais documental mesmo
1: Escuto o Show que fala sobre política, mas o âmbito revolucionário, esquerda revolucionária, acho incrível também, que eu gosto, particularmente, eu gosto muito de história, então eu acho incrível escutar isso, é, escutei um tempo Decreptos, mas o Decreptus atualmente para mim não está batendo muito, escutei lar é, a Larinha Lero, que você passou pra mim, que eu acho incrível também, porque é um formato totalmente diferente, parece um programa de rádio mesmo.
2: Ah, a Laurinha Lero é maravilhosa, cara. A cara, La é guys, Abraço, Laurinha Lero, se você estiver é, ouvindo.
1: É, e eu, hoje, eu escuto até podcast quando eu acordo, que o CBN, a CBN tem um podcast de manhã que ela fala as principais notícias. E eu sim, sim,
2: que... eu, eu pego pra ouvir também de vez em quando, tem um também que tá saindo se eu não me engano, diariamente, sobre, só sobre o Covid, porque se alguém caiu nesse, no podcast aqui do nada, não sabe que época é o que tá acontecendo, a gente tá em junho né, de 2020, então, assim, a gente tá um pouco informado, mas também bem pouco, não muito, <risos> é, é o suficiente pra gente ter noção do que tá acontecendo, né, porque se a gente fica muito
1: pilhado também não dá. Sim, sim. Então, eu, é, é tipo assim, eu sou meio variado, e eu, vou, eu escuto Rebobinando do, do Luigi, que era o ex-integrante do sal escuto o TH Show é, é, é muito variado, mas o podcast ele hoje ele tá mais na minha vida do que o próprio YouTube, porque o YouTube eu assisto alguma coisa, quando eu assisto de noite quando dá uma, mais ou menos umas 9 horas da noite, 10 horas da noite eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no meu dia, tomei banho estou pronto para deitar e eu vou, sabe, aquela última hora que você fala, ah, vou assistir alguma coisa aí às vezes eu assisto um vídeo do YouTube alguma coisa assim, mas o podcast não, ele me acompanha todo dia acordo de manhã, escuto CBN no meio do dia eu vou escutando alguma coisa no trabalho, quando, uhum. quando trabalhava normal, precisava ir no trabalho como a gente tá no meio da pandemia eu não tô indo todos os dias pro trabalho então eu escutava, mostrava pro pessoal que trabalhava comigo ficava o dia inteiro escutando podcast depois, à noite, ia cozinhar, escutava podcast também. Então, é uma parada que, tipo assim, cons eu consigo acompanhar. Ainda mais eu, eu moro sozinho. Então, tipo assim, eu não tenho companhia. Então, tipo, eu uhum. companhia acompanho meus cachorros. Brinco com eles um pouco, mas uma companhia, não é ninguém falando. Então, eu passo grande parte do meu dia escutando. Ainda mais agora, no home office, é mais escutando ainda. Eu passo grande parte do meu dia escutando alguém falando alguma coisa, e isso pra mim é incrível que eu consigo fazer outras coisas e Sim.
2: consumir. Sim, é bem legal também, porque acaba que, que nem estava falando antes, que a gente não pode também ficar muito focado em querer textos toda hora, 24 horas de informação, e aprendendo, e aprendendo, mas só que o podcast, ele acaba ensinando muita coisa pra gente, né? Porque a gente, sim, sim, sim. mesmo que seja esses que sejam sobre bobeira, sobre conversa, ou o que for, você acaba aprendendo sobre a vida das pessoas, como as pessoas veem o mundo, e experiências novas, né? Isso é bem legal, cara.
1: Eu acho, não, eu acho total, tem o um milkshake chamado Vanda, ele é um podcast focado assim, se você for ver bem para um público mais feminino e LGBT. Sim. É, e tipo eu escuto, eu acho incrível porque cara você escuta uma perspectiva diferente, é muito é muito legal até para você, para gente que sei lá faz alguma coisa de humor é legal você você saber da outra perspectiva porque você aprende a, a às vezes não dar bola fora, sabe? Falar uhum. coisas pra dar uma bola fora com uma pessoa, sabe? Você aprende, aprende a todo dia, né? Não é porque, às vezes, a gente acha que é bobeira, que é de humor, que é só 100% bobeira. A gente, a gente tem um grande exemplo aqui, que é o Zanetti. O Zanetti, ele é mestre em biologia, tá ligado? É um cara, que uhum. tipo, foda pra caralho, inteligente pra caralho, e às vezes dá umas mitadas aqui no meio, falando sobre o Covid, falando sobre a experiência dele, na, que ele teve na faculdade, sabe? É, eu acho que Todo mundo tem que ter alguma coisa pra, pra ensinar Mesmo sendo humor, sabe?
2: Sim, sim, é mesmo as pessoas mais simples, né A gente aprende alguma coisa é, Sobre a vida dela, sobre o convívio Sobre uma realidade diferente E eu acho que Querendo ou não, você aprende sobre pessoas, né é, e, Então acaba que, pra, pelo menos para mim, eu vejo assim. Eu acho que o podcast ele, ele deixa as pessoas mais próximas, sem a necessidade de interação. Você se sente participativo, mas sem você interagir totalmente. O que já às vezes é o suficiente, né? Para você, pra, quando você está desgastado socialmente ou quando você não consegue se identificar bem com com as pessoas, você prefere ficar na sua. Você consegue ouvir ali. Ter um papo legal ali sem necessariamente ficar numa situação chata, porque eu que a gente tá, que nem a gente estava falando antes também, é, eu acho que é como se fosse realmente uma, uma mesa de bar onde a gente senta e conversa sem, sem muita preocupação, guardadas devidas preocupações, claro, mas ao mesmo tempo a gente não pode levar as coisas muito a sério porque a gente tá só brincando, é, tendo um momento legal ali com a galera. E eu acho que, assim, no, no, nessa situação de quarentena que a gente tá passando hoje, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que muitas pessoas devem estar tá procurando novas mídias pra saciar essa, essa social, né?
1: É, não, é com certeza. Eu acho que tá, tá num, num tempo bom disso, porque, querendo ou não, tá todo mundo meio que louco em casa, querendo fazer alguma coisa. Tipo assim, é meio contro controverso no nosso país, porque, querendo ou não, a gente, no atual dia de hoje, 17 de 6 de 2020, tem uma galera que o shopping voltou a abrir, o povo tá loucaço, querendo sair, tá ligado? Mas quem Sim. tá realmente em casa, tentando cumprir a quarentena, mesmo que esteja precisando sair pra trabalhar, eu acho que, tipo, tá procurando mesmo, quer, quer consumir mesmo outra coisa, quer. E vai ser uma experiência que vai ficar, entendeu? Vai, a quarentena vai passar e a, e a experiência vai ficar. A pessoa vai, eu tenho certeza que as pessoas vão continuar consumindo o podcast.
2: Sim, eu também acho, cara.
5: Oi, pessoal. Aqui é a Juliana. Tudo bom com vocês? É, nessa data tão especial de um ano né, de pulmão preto, eu comecei como ouvinte, né, escutando um episódio aqui e ali. E hoje eu participo da bancada e, para mim, está sendo uma grande realização. Esse ano de 2020, em especial, é um ano muito diferente para todos nós, né? E é um ano bem solitário. E, nisso, a gente acaba sentindo falta de alguém para contar suas histórias, fazer a gente dar risada, falar coisas, assim, do dia a dia, também trazer informação importante, né? E essa sensação de você estar Perto de alguém, o podcast ele traz isso né, para a minha vida. Então, eu só tenho que agradecer, né, agradecer muito a todos que participaram e que participam, a quem ouve também, um abraço muito grande e em especial para o Diego, né, que é um grande anfitrião né, desse podcast e recebe todos com muito amor. É isso. Feliz um ano! Uhul!
2: Então, outra coisa que eu queria perguntar pra você é sobre as relações que você desenvolveu por conta do, do projeto do podcast, de começar a participar é, não só como ouvinte mas fazendo o seu próprio podcast porque isso fez com que você tivesse que trazer pessoas, né? porque você falou que você começou com um amigo mas esse amigo ele já não, ele já não, não participa mais mas tem diversas outras pessoas uhum. entre elas eu também, né? Sim. que que você acabou conhecendo por conta disso, né? Como é, que é a sua experiência nessa parte?
1: Foi incrível. Para mim, foi, foi uma parada, assim, que me ajudou muito. Me ajudou muito em falar. É, aprender a falar e aprender a tentar mostrar para as pessoas com áudio. Porque é diferente você pegar um vídeo e falar sobre uma mesa. Ó, oh, eu tenho uma mesa aqui, mas... E aí, como que é a mesa? Não, a mesa é amarela, ela tem... Uma madeira um pouco grossa, ela é... ela tem tanto de altura, entendeu? Você tentar descrever, fazer uma descrição das coisas que estão acontecendo. Que até às vezes eu me torno meio chato aqui, porque às vezes eu tento pedir, eu peço para as pessoas explicar porque as pessoas não estão vendo, sabe? Uhum. Mas para mim me ajudou muito, porque foi uma época do, do, do meu trabalho que eu tava tendo muita dificuldade em me em relação. Tipo, eu me tornei meio que supervisor. E eu não tava tentando passar coisas pras pessoas e eu acho que eu, às vezes eu não conseguia passar. E o podcast ajudou porque, mano, eu, eu, foi um curso de oratória para mim, eu acho que na realidade. Esse podcast Sim. foi um grande curso de oratória e me, melhorou para caralho. Fora que, tipo assim, eu conheci você, o Lucas, da putinha da semana passada, tipo, eu conheço ele no Facebook, já conversei com ele poucas vezes, mas, tipo, a primeira vez que eu conversei com ele bastante mesmo foi no podcast. TR, Zanetti, entendeu? Tipo, a gente conversa mais. Zanetti, conheço ele, mas tipo, pô, mano, a gente conversou mais no podcast do que ao vivo, se for ver bem.
5: Uhum. Tiago,
1: Yuri, tudo por questão de distância, entendeu? A gente mora, querendo ou não, eu e você nem tanto, porque você mora aqui em Campinas, você mora em Campinas, eu moro em Dayatuba. Mas o Tiago mora em Piracicaba, Yuri em Nova Odessa, Juliana também em Nova Odessa... Então, tipo, tem o Wilson, que participou aqui também, que ele mora em São Caetano, lá no ABC, é longe pra caralho, entendeu? Então, tipo, uhum. sei lá, dá uma aproximada na galera. Tipo, eu senti que grande parte do meu, do meu objetivo, meu objetivo foi transformar o pulmão preto numa comunidade. Não uhum. é, tipo assim, eu sempre falei pra vocês, você sabe disso, que tipo, o podcast eu não considero só meu, eu considero de todo mundo, entendeu? É uma comunidade. Eu, tipo, o preto pra mim... Vai ser sempre um local que eu me reúno com a galera e que a gente fala um monte de groselha, entendeu? E é isso.
5: Então, eu tô adorando o podcast de vocês, o Mão Preto. É, não faz tanto tempo assim que eu, que eu escuto. Faz pouco tempo que eu comecei a acompanhar mais na quarentena, sim. Mas eu acho muito divertido, dou muita risada, do começo ao fim. Os meus episódios preferidos foram... Da... Do gado <risos> e Festa Junina. Inclusive, no do Gado eu descobri que eu já fui gado na vida, então vocês até me ajudaram em autoconhecimento. <risos> e é isso. Eu gosto bastante de acompanhar vocês. Parabéns pelo trabalho.
2: Mas é e em relação também a também essa não só conhecer novas pessoas, mas também aproximar, né? Que uhum, você. Sim, falou, ter pessoas que você já, já tinha contato, já tinha amizade, mas você desenvolver algo junto, onde você cria uma responsabilidade mesmo que mínima, de fazer as pessoas irem participar e ah, eu, vamos estar tá junto, tal horário, conversar sobre tal coisa, eu acho que deve fazer uma diferença também, né?
1: Ah, sim, com certeza, você aprende, né, pra caramba, porque tipo assim, é, é, eu, sou, eu sou uma pessoa muito passiva, sempre fui na minha vida muito passivo. E, tipo assim, eu não gosto de, tipo, impor nada para ninguém, mas tem certas coisas, tem uma hora da nossa vida que a gente tem que fazer. Tipo, ah, vamos gravar, tem que organizar as coisas, ó, tem que ser assim, tem que fazer assim, ah, vamos 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 ser desse jeito, não fa... você não, não precisa cortar as pessoas, entendeu? Você tenta, você tenta virar um coordenador, sabe? Você, corde... você coordena as pessoas, né, você é, ajuda e isso... Mano, cresceu pra caramba, eu acho que, eu acho que foi o um projeto da minha vida que eu já, eu já gravei vídeo pro YouTube, é uma bosta mas foi uma coisa que realmente tipo eu consegui fazer por um ano cara, eu tô um ano fazendo isso e, tipo, esse ano ainda, em particular, eu tô eu tinha feito uma promessa no começo do ano e eu tô postando episódio toda semana teve até um episódio que eu postei, eu falando sozinho que foi na época, quando começou a quarentena e eu gravei porque, tipo, eu fiquei com esse compromisso porque eu achava legal. Mesmo, mano, pode ter, tipo, um play, mas eu vou gravar porque eu acho gostoso fazer isso. É muito legal.
2: Da hora, cara. Mas então, pra finalizar, eu queria saber de expectativas futuras pro podcast, de coisas que você... Pretende fazer ou continuar fazendo? O que, que você pensa para o futuro? É óbvio que a gente já conversou sobre isso um pouco antes. Sim, sim. Algumas vezes. Mas para a gente falar mais um pouco sobre.
1: Ah, para mim, eu acho que o futuro do Pulmão Preto é crescer cada dia mais, melhorar. Aceitar todo tipo de ideia, analisar. né Porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de escutar as pessoas. Eu gosto de entender... Que eu posso melhorar, entendeu? Obviamente, o Mão Preto sempre vai ter um pouco da minha cara, mas eu quero. Ele é, ele é ele é como ele é uma metamorfose, ele é mutável, ele evolui, que nem um Pokémon. E eu uhum. quero que ele sempre evolua mais, entendeu? Eu nem, eu nem falo assim de questão de tipo, ah, eu quero que tenha X espectadores. Não, pra mim eu quero que a qualidade dele melhore, é, tenha, o... eu, eu... tenha outros tipos de formato, sei lá. Diferente, não precisa também ser a vida inteira é, uma mesa de bar, eu não estipulei isso. Eu quero que seja cada vez melhor, diferente, louco, porque eu sou doido né? certo, até certo ponto. Eu acho que legal isso, de sempre estar tá evoluindo e trazendo alguma coisa melhor, sabe? Mais engraçado, teoricamente.
2: Sim, sim. Então, acho que trazer mais pessoas diferentes... Sim, é... E melhorar em relação a trazer mais papos que, que as pessoas gostem. É, também ouvir também o que as pessoas falam, né? Sobre, porque Sim, desde que eu comecei a participar, eu, mesmo sendo particip tendo participado pouco, eu já ouvi bastante coisa legal. Uhum. E eu particularmente acho que tem uma qualidade muito boa para podcast, porque tem muitos por aí que você ouve com pessoas que têm já uma mídia, ou vende alguma página, ou vem de algum lugar que são bem menos interessantes, bem menos engraçados ou e, e às vezes e muitas vezes muito muito menos legais de se ouvir, muito menos como que eu posso dizer é, como os Anet, é me, menos cativante, cara, menos cativante, tipo você, você sempre coloca uma, uma alguma coisa uma música legal no começo uma música legal no final tem sempre uma trilha sonora legalzinha que dá um ritmo legal sim, sim. então assim eu acredito que nesse vai ter também como sempre então <risos> assim tem um nível assim de de carinho pelo pelo que está sendo entregue ali totalmente de graça para as pessoas que ouvem que querem ouvir se não quiser ouvir também baitaria de qualquer maneira, né, que, que acho que é muito, isso é cativante, cara, pelo menos pra mim, ver quando tem alguém que tá fazendo um negócio porque gosta mesmo e que porque quer agradar e quer que tirar um sorriso só das pessoas, quer que as pessoas tenham um momento legal e eu acho que até o momento, pelo menos, você tá conseguindo.
1: É, eu acho que é exatamente isso, eu faço sem pretensão nenhuma. Eu acho que até as músicas do começo eu coloco, assim, músicas que eu não escuto. A maioria, todas as músicas, eu quase todas, tirando a do Cleito Haas, Cabeça de Gelo, Remix, que eu escutei, <risos> é, eu não escuto nenhuma porque eu gosto de tipo, pô, mano, tem pessoas que é, tipo assim, muito nichada. Ah, eu sou, meu, meu podcast tem que ficar com a minha cara. Não, eu quero que fique com a cara do povo. Coloca um funk, coloca um brega, coloca o que for, entendeu? Eu acho legal isso, essa polaridade. Eu quero que no futuro do Pumão Preto, eu quero trazer todos os tipos de pessoas, gêneros para cá, eu ainda ainda eu ainda falho muito nisso, mas eu tento chamar mais a galera, mas é difícil porque o grande problema é que muita gente tem vergonha, sabe, de falar, sabe, não tem não tem tanto, tanto intimidade assim, uhum. é difícil, mas, tipo, meu grande objetivo é chamar todo tipo de pessoa aqui, sabe? não, não ter aqui ser um grande bar mesmo aberto para qualquer pessoa vir aqui contar sua história maluca e ser feliz, entendeu? Eu acho que esse que é a grande essência de tudo isso, dessa comunidade que eu quero é trazer todo tipo de pessoa, seja ela quem for, acho que eu, obviamente eu não quero trazer pessoas fascistas retardadas aqui, mas de resto, fascistas em geral, malucos, mas de resto pode vir qualquer pessoa aqui que a gente tá aberto.
2: Demorou então Então era isso é, Eu acho que não, não tenho muito mais o que Tirar de, de informação de você Nesse momento, eu acho que o pessoal já deve ter ouvido Bastante, quem não, não Conhecia sobre você Sobre o podcast é, Agora conhece E é isso, você quer falar mais alguma coisa Quer mandar um abraço aí Pra, pra alguém, fala aí
1: nossa, agora eu tenho meu momento pra mandar abraço. Eu queria mandar um abraço pro seu Geraldo e eu, eu queria falar para ele que semana que vem eu vou pagar aquele maço de 8 que eu tô devendo aí, tá? E, hum. Pendura aí esses 9 reais aí, por favor, tio.
2: Eu vou mandar para ele o podcast para ele ouvir. <risos> fechou, <risos> Mas fechou é isso. então. É isso, galera. Falou, até a próxima. Fica com Deus e um forte abraço. Eu quero, 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 quero. Uh!
0: Hoje é um dia especial. Uhum. Te dou um presente, você não vê nada igual. Olha que menina, quantos anos você tem? Sei que você tá linda e merece parabéns, eu digo. Uh, o clima tá gostoso. Uh, 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 eu vou comer seu bolo. Uh, seu pedaço vem primeiro. Tem bolo pra tu e também pro palho Ha, ha, é pique, é pique, é pique, Te dou parabéns quando para dou parabéns, quando para bunda.
7: parabéns quando para bunda. dou parabéns, quando Te parabéns quando para dou parabéns, bens quando para. Te parabéns quando para dou parabéns, beijos quando
4: Hoje vai ser uma festa. Bolo e guaraná, muito doce para você. É o seu aniversário. Vamos
3: festejar e os amigos receber.
1: Dedo no cu e gritaria.